0: Medioskop'tan herkese merhaba. Dördüncü yolun bir başka bölümüyle bugün karşınızdayız. Ee, her hafta olduğu gibi hafta içindeki konuları en son Medioskop'ta konuşan ekip biziz. Ama e, izleyicilerimizin de e, takdiri odur ki program güzel oluyor. Umarım bugün de güzel olur e, diye böyle başlamış olayım. E, üç değerli arkadaşımla beraber yine bugün karşınızdayız. Edgar Şar, siyaset bilimciler Edgar Şar, e, siyaset bilimci Sezin Öney ve siyaset bilimci Gülçin Karabağ. Gülçin birazdan aramızda olacak. Ee, bir teknik sorun yaşıyor kamerasıyla ilgili. Onu da birazdan aramıza alırız. Ee, yine hatırlatmış olayım. izleyicileri tabii şu an düşük sayı ama birazdan artar. Her hafta öyle oluyor. Ee, sorularınız, yorumlarınız olursa onları da arkadaşlarıma okumaya, iletmeye çalışacağım. Bir saatlik program yapalım diyoruz. Tabii hafta aslında çok doluydu. Ee, üç, tane, üç tane temel başlığımız var. Bir tanesi bu hafta belki de bütün seçim süreci boyunca konuşulacak olan bir konu. Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı ve Alevi videosu biliyorsunuz Kürtlerle ilgili de hafta içinde bir video yayınladı ee, ama Alevi videosu şu anda Twitter tarihinin eğer ben yanlış okumadıysam en çok izlenen videosu olmuş durumda yani böyle Elon Musk'ın e, paylaşımı vesaire böyle şeyler değil bil fiil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevilikle ilgili çıkışı çok ses getirdi. Benim gördüğüm çoğunlukla sempatiyle karşılandı ama arkadaşlarıma da soracağım. Eleştiriler de var tabii. Bir yandan da iktidar cenahı ya da onlara yakın isimler tarafından suçlamalar da var. Sizin de ne düşündüğünüzü ben merak ediyorum. İzleyicilerimize sormuş olalım. İkinci olarak tabii bununla biraz paralel seçim kampanya sürecinde biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Adıyaman'a gitti. CHP'li kendi ekibiyle beraber. Fakat Adıyaman'da bir provokasyonla karşılaştı. Hatta bir değil, birden fazla provokasyonla karşılaştı. Ee, ve e, o belki de gönül yaralayan birkaç e, görüntü de e, gördük. En azından kendi adıma onu söyleyebilirim. Onu konuşacağız. Bir de tabii bununla beraber provokasyon genel olarak biliyorsunuz bir seçim ofislerine ya da il başkanlıklarına e, saldırılar da var. Yani siyasal şiddet eğilimleri de var. Bunlar orkestra girişimler midir, değil midir? Arkadaşlarıma bunları da sormayı planlıyorum ve bundan sonra nelerle karşılaşabilir Türkiye? Bir de bir de belki bunları ikisini bir de ele alabiliriz. Gülçin de geldi herhalde şu anda. Bir diğeri de hoş geldin Gülçin konuları anlatıyordum. Hoş bulduk merhabalar. Hoş geldin. Bir diğeri de biliyorsunuz Erdoğan'ın camide bir mitingi söz konusu oldu. Yani camide miting olur mu ve orada söylediği birçok söz var. Bu konuyu biraz ele alalım istiyoruz. Nereden başlayalım? Bence Alevi videosundan başlayalım. Çünkü çok önemli bir konu. Ee, ve dediğim gibi en son 104 milyon görüntülenme, işte 500 bine yaklaşan beğeni e, ne oldu? Yani nasıl oldu da böyle bir şey oldu? Bir kere oradan başlayayım. Ne, toplumun buna ihtiyacımı vardı. sizin öneyle başlayalım? Sonra diğer arkadaşlarına söz vereceğim. Diğer turlara da geçeriz. Sezin sen nasıl gördün bu videoyu?
1: Hakikaten çok önemli bir videoydu. Ee, elbette tabii Kürtler videosuyla beraber konuştuk. E, bir arada ele alınması lazım hatta bunun tabi daha öncesi de var yani muhafazakar kadınlara yönelik bütün aslında kimliklerle ilgili yavaş yavaş ilerliyor Kılıçdaroğlu ama tabi kendi kimliği söz konusu olduğu için ve bununla ilgili bir çıkış yaptığı için çünkü ona dönüp de muhakkak bu yavaş yavaş zaten çevresinde dolanılıyordu ciddi bir silah haline getirilecek kimlik seçime doğru yaklaştıkça kendisine karşı bir silah haline getirilecek. Adaylığına karşı. Ve burada Kılıçdaroğlu'nun aslında bir erken davranması söz konusu oldu. İki, ne olursa olsun cesur bir duruş her şeyden önce ve cesur duruşlar kamuoyunda liderler tarafındaki cesur duruşlar kamuoyu tarafında her zaman karşılık buluyor. Türkiye'de bu seviliyor böyle. Hakikaten samimi ve Kendini ne olursa olsun gözü kara, gözü pek şekilde ifade edenler lider olarak. Bu Kılıçdaroğlu da biraz eksik bir yöndü zaten siyasi kariyeri genelinde. Ve bu bakımdan böyle bir çıkış yapması zaten Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilerlerken yani, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı ilerlerken diyelim yanlış oldu. Gerçekten de durumunu pekiştirmiş oldu. Konumunu pekiştirmiş oldu. Bunun ötesinde tabii ki üçüncü bir faktör de Alevilik konusunun veyahut da bütün işte bu kimlik konularının artık Türkiye'de mesele olmaması gerektiği mesajıydı. Yani bunlar tamam ben oyum, sen busun, o şu ama yani ne olmuş yani? Bunun ne Önemi veya ne zararı var, ne büyük bir mesele edilmeli. Tamam bununla gurur duyuyorum. Üstelik de yani mesela Kılıçdaroğlu bu çıkışını yaparken öyle çok kuru kuru bir Aleviyim deyip de geçmedi. İnancına da vurgu yaptı yani burada aslında bir Alevilik motifleriyle vesaire metaforlarla. Orada bir duruş da vardı öyle kendi kökünü yatsıyan veya da önemsizleştiren bir tavır da değildi. Ben buyum ve bunun e, herhangi bir şekilde benim lider olarak e, ne yapabileceğimle kapasitemle başarabileceklerimle hiçbir ilgisi yok. Kimsenin kimliğinin yapabilecekleriyle başarılabilecekleriyle bir ilgisi yok. Bu artı veya eksi değil. E, durduran bir şey asla olmamalı. E, kimlik ne bir ayrıcalık olmalı ne bir dezavantaj. Bu mesajlar çok önemliydi ve Tabii dördüncü faktörde gençlere özellikle bu mesajın verilmesi ve biliyoruz ki dünya genelinde gençler zaten kimlik konularına en esnek bakanlar. Ne olursa olsun muhafazakar gençler de böyle veyahut da muhafazakar partilerin destekçisi gençler de her türlü LGBT meselesinden tutun, diğer kimlik meseleleri, netameli kimlik meselelerine de çok esnek yaklaşıyorlar. Dünya genelinde bu böyle. Eski kuşaklara nazaran esnek yaklaşıyorlar. Ve e, ve eski kuşakların miraslarını bu anlamda önemsemiyor, sürdürmek de istemiyorlar. Bu bakımdan gençlere verilen mesaj tabii ki toplumun değişim öncüleri olarak bir kere gençleri bir ayrı konuma koymak. Bir tabii ki de gençlerin daha inatçı tavrı olan ailelerinin ve başka genişletilmiş çevrelerin de fikirlerini değiştirmek ve toplumsal kültürü değiştirme güçleri var. Zaten bu aslında tarihte de böyle en öncü gruplar, farklı öncü grupların bu rolü oynadığını görüyoruz. Yoksa toplumlar çok statik biçimde aynı düşüncelere saplanmış vaziyette kalırlardı. Ama toplumsal bir değişim yaşanabiliyor. Ve buradaki işte o gençlik öğesi de çok önemli. Ve tabii ki beşinci bir faktör de aslında Cumhuriyet. Ve o gençliğe hitabede Cumhuriyetin başında da gençlere böyle bir misyon yüklenmiş. Bu dönemde de bu eski metaforlar önemli olduğu için ön plana çıktın. Onlar bir özlemle anıldığı için milli egemenlikte işte bayramı bugün de 23 Nisan. Ya yani bu hepsi denk geldi. Bütün doğru hareketleri yapmış olduk. Kılıçdaroğlu ki. Ee, hem kendi siyasi tarihi açısından özellikle o Kürtler videosu ile beraber ele alındığında bir dönüm noktası e, ve aynı zamanda kampanya için dönüm noktası hatta yakın Türkiye siyasi tarihi içinde e, bir dönüm noktası teşkil edecek gibi gözüküyor. Tabii ki e, burada e, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiği zaman o zaman gerçek bir dönüm noktası olacak. O zaman biz evet orada bu çıkışı yapmıştı. Orada bu e, kavşak dönülmüştü ve bu başarıldı diyebiliyor olacağız.
0: Evet bence çok güzel tespitler, çok güzel bir çerçeve çizdin. Teşekkürler sizin. Ee, Gülçin'e söz vereceğim. Gülçin birkaç yorum okuyayım. Onun üzerinden ben kendi birkaç teşhisimi bulunayım, sana bırakayım. Çünkü çok benzer izleyicilerle teşhisler içindeyim ve onlarla da biraz interaktif gitmek istiyorum. Ee, şu ana kadar yapılanlar üzerinden şimdi Ruken Kaya demiş ki e, Bence demiş yanlış zamanda yapıldı bu hamle. Çünkü muhafazakar toplum olduk, bir tarikat toplumu olduk demiyor ama tarikatların çok etkili olduğu bir toplum anında bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu aslında birçok kişi tarafından da eleştiriliyor. Benim gördüğüm yani çok destekleyen var. Ben destekleyenlerden biriyim. Aynen sizin gibi düşünüyorum açıkçası. Ama bunu söyleyen de var. Fakat Ruken Hanım'a, Ruken Hanım diyorum bu arada doğrudur herhalde. Ee, şöyle bir karşı çıkışta bulunabilirim. Türkiye toplumunda Alevi bir cumhurbaşkanı sizi ne kadar rahatsız ediyor sorusuna anketlerde verilen yanıt toplumun 7 8 arasında değişiyor. Yani %10'u bulmuyor. Çok fazla anket yapıldı bu konuda ve toplum aslında birinin Alevi olup olmamasını çok da e, önemsemiyor. O önemseyen %7-8 işte sizin dediğiniz unsur olabilir. Yani Türkiye'nin akit çizgisinde kalmasını isteyen bir kesim var mıdır? Vardır. Doğru. Ama onun etkisinin ben, e, etkisinin e, gerçeklikten fazla abartıldığını düşünenlerdenim. Yani e, Türkiye'yi o gruba, o anlayışa, e, Türkiye'yi %7'ye, %8'e mahkum etmemek gerekiyor. Türkiye bundan çok daha fazlası diye düşünüyorum. E, ama böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor ve insanlar baskı altına alınıyor diye tahmin ediyorum. İkincisi Kübra Atoğlu demiş ki, her zaman her yerde dördüncü yol dinleriz trafikte bile olsa teşekkür ederiz ee, o demiş ki Kılıçdaroğlu e, her sözüyle artı bir alıyor İnce de her sözüyle eksi bir kaybediyor buna da katılıyorum ee, yani bu mega kampanyalar ve böyle cesur adımlar pozitif adımlar karşısında bence Kılıçdaroğlu artı bir artı iki gidiyor göreceğiz bunu önümüzdeki günlerde İnce'nin de ben çok kaybettiğini düşünenlerdenim yani o büyük desteği giderek eriyor çünkü e, her şey ortada ama yine de bu olayda hem Sinan Ağa'nın hem Muharrem İnce'nin tavrını çok beğendiğimi söylemeliyim. Çok nazik bir şekilde gerçekten olma destek verdiler. Tweetlerini görmüşsünüzdür. Bizim buna ihtiyacımız var. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Üçüncüsü de Muharrem Palaz özellikle gençlere seslendi. Oradan Sezi'nin söylediğiyle paralel kılıp Gülçin'e bırakayım ve sonra Edgar'la kapatalım bu turu. Evet bence de gençlere seslenmesi çok önemli. Ben bunu hep söylüyorum. Yani 40 yaş altı Türkiye'deki toplumsal kesim diğer yaş gruplarına oranla siyasi bir fikri iddiayı daha çok almaya müsait bir grup. Yani daha kolay iknaya açıklar. Ama 40 yaş üstü çok zor. Biz de İstanbul'da yaptığımız araştırmalarda benim en azından araştırmacı olarak doğrudan katıldığım değil ama gözlemci olarak katıldığım araştırmalarda bunu gördüm. Yani 40 yaş üstü biraz daha zor ikna ediliyor. O yüzden 40 yaş altına sesleniyor. Sizin'in dediği de doğru. Gençlerin tek kimliği bu arada Alevilik, Sünnilik, Türklük, Kürtlük de değil. Çoklu kimliğe sahipler ve o çok kimliklerin hepsiyle yaşıyorlar. Ee, ve sosyal hayata da öyle bakıyorlar çoğunlukla benim gördüğüm kadarıyla o yüzden onlara seslenilmesi son derece doğru bir hamleydi e zaten videonun kendisinin 104 milyon ulaşmış olması da her şeyi anlatan cinsten bence Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı mahalleleri aşan bir yaklaşım e, diye düşünüyorum Gülçin sana söz vereyim e, sen nasıl gördün sen bu hafta çok yayın yaptın zaten ben de çok yayına katıldım <gülüyor> bu hafta kendimizi medyasına verdik evet
2: Evet evet öyle. E, herkese e, selamlar, iyi akşamlar. E, doğru yayınlarda çok yaptık ama yayınlarda tabii hafta içi biraz daha soru sorduğum için e, ya, tabii ki soru sorar ki yorum yapıyoruz ama biraz tutuyorum kendimi açıkçası. Orada daha moderasyon rolünde e, olduğumdan birazcık dördüncü yolda sakladım aslında kendimce yorumlarımı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürtler ve Aleyh videosunu birlikte değerlendiriyoruz ama ben Alev videosunu biraz daha ayrı bir yere koyuyorum. Ee, bir zamandır zaten bu sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının bir ayağı bir yandan ama Alev videosu hem seçim kampanyasının bir yanı hem de kişilik ve karakter olarak da e, zaten sözlerinden de anladığımız üzere sizinle samimi bir paylaşım yapacağım e, diyordu gençlere hitaben. E, dolayısıyla o e, açıdan bence biraz bir parantez için almamız gereken daha farklı bir yerde duran da bir video. E, şimdi hemen e, yine ben so- e, sözün ortasından başlayayım. Zamanlama ile ilgili çok konuşuldu. Ben e, her şunu düşündüm açıkçası. Bence doğru bir zamanlama. Neden doğru bir zamanlama? Bence her zaman doğru bir zamanlama olurdu. Yani şu açıdan söylüyorum. Ben siyasetin değişim ve dönüşümü barındırması gerektiğini düşünenlerden. Dolayısıyla Türkiye toplumunda Ali Bir Cumhurbaşkanı e, olamaz diye düşüncesi olanlar varsa, bunu doğru bulmayanlar varsa siyaset bununla baş etmek zorunda. İster %7 olsun, ister %77 olsun. Ya yani ben burada e, Tabii ki bir siyasetçi olmadığım için bunun rahatlığıyla konuşuyorum. E, ama burada çoğunluk veya azınlık durumuna bakmıyorum. Yani e, beyaz beyazdır. Yani bir toplumun %99'da da beyaza kara dese bakmasın kimse. Buna yapacak bir durum yok. Yani onun mücadelesini vermek zorundayız. Şimdi burada Alevücü'nün başkanı istememek e, zaten hem eşit yurttaşlık hakkına e, saygısızlık hem nefret söylemine bir yanıyla girebilir. Dolayısıyla siyasetin bununla mücadele etmesi gerekir. Bununla mücadelede. Bu konuyu açık açık, mümkün olduğunca açık açık konuşmaktan geçer. Çünkü kimlik siyaset dediğimiz alan zaten e, uzun yıllardır aslında iktidarın çeşitli kimlikleri yaftalayarak siyaseti bence dondurduğu bir alan. Yani siyaset yapılmasına engel olduğu bir alan. Dolayısıyla onun kodlarıyla davrandığımızda aslında o alanda siyaset yapmamış oluyoruz. Bence orada iki yola çıkıyor mevzu. Ya Yok saymak yani hiç kimlikler yokmuş gibi ya da bu kimlikler eşit yurttaşlık hakkını kimliklerden doğru hakların yerine getirilmemesi eşit yurttaşlık hakkını zedelemiyormuş gibi kimlikleri yok sayarak davranmak ya da bunu bir insan hakkı kategorisinde eritmek tabii ki Alevi yurttaşların, Kürt yurttaşların, LGBT yurttaşların haklarının verilmemesi evet insan hakkı genel çerçevesinde değerlendirilebilir ama özelde Farklı parametreler işin girdiği için yalnızca insan hakkı kotasını da eritemeyiz. O zaman e, duruma çok fazla genel bakmış oluruz. Yani yok saymak bir yöntem ama bu iktidarın çizdiği çerçevede davranmak anlamına geliyor. İkincisi de yalnızca kimlikler siyaseti üzerinden siyaseti yoğurmak. Bence bu da e, ne olursa olsun günün sonunda iktidarın çizdiği çerçevede davranmak gerek. Yani bu ikisine de düşmeden bir hareket yapılacaksa bu Kılıçdaroğlu'nu yapsayız. Yani hem... Çok samimi bir şekilde ben Aleviyim dedi. Kimliğini yok saymadı. Sezin'in de söylediği gibi gerçekten e, o kimliğin çeşitli e, dini jargonunu da kullanarak bunu söyledi. Bir yandan da yalnızca siyasetini buradan kurmayacağını çok açık bir şekilde söyledi. Çünkü eğer buradan kursaydı bütün seçim kampanyası aylardır sürüyor farklı şekillerde. Zaten bunu çok daha önceden konuşurdu. Zaten gençlere farklı bir dilden seslenmezdi çok daha... Farklı bir video ses, e, çeker, çekerdi. Örneğin ne olurdu? Alevi yurttaşları seslenirdi. Ya da e, işte e, sünni yurttaşları seslenirdi ve farklı bir hat kurmaya çalışırdı. Kesinlikle buradan kurmadı siyaseti. Gençlerin seslenmesinin benim için de oldukça anlamlı bir yeri var. Kimliklere dair daha az önyargılı olduğunu biliyoruz gençlerin. Hem görüyoruz hem de araştırmalar bunu söylüyor Alpanda dediği gibi. Dolayısıyla oradan başlamak bence oldukça anlamlıydı. Bana bu videoda benim için dikkat çeken bir yan daha vardı. Cumhuriyet vurgusu vardı videoda yani şunu anlıyorum e, tahmin bu tabii ki e, bunu teyit edemem ama e, Dilek Şen'in medyaskoptan muhabir arkadaşımız gitti Nazmiye'nin bir köyünde Kılıçdaroğlu'nun abisi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu'nun doğduğu eve gitti onun aslında o hikayesini e, aktarmaya çalıştı ben bu videoyu Kılıçdaroğlu'nun izlediğini biliyorum muhtemelen de oradan kodlar bu Alev videosuna yansımış gibi geliyordu dediğim gibi bu benim e, çok geniş e, yorumum e ama gördüğüm o Cumhuriyet vurgusu yapması yani şuranın şu köyünden doğmuş bir insan hakhanetli bir biçimde okuyarak Cumhuriyet'in okullarında şu anda Cumhurbaşkanı aday oldu. Yani bu çok aslında bizim ım, unutmamaya çabaladığımız bir hikaye. Yıllarca aslında söylüyoruz nasıl işte ücretsiz eğitim hakkı, ücretsiz sağlık hakkı, bunların yerine getirilmesi, işte kimsesizlerin kimsesi, cumhuriyet. Yani eşit haklarla e, bireylerin e, belli mevkilere gelebilmesinin hikayesini uzun zamandır unutmuştuk aslında. Biraz bunu da anlatması, bunu hatırlatması çok kıymetliydi. Bugün de çok önemli bir gün, 23 Nisan. Yani gerçekten cumhuriyet tarihi içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu sürecinde çok önemli bir yerde duran meclisin açılış tarihi. Bildiğiniz üzere Büyük Millet Meclisi'nin 103. yılındayız. Şimdi bu özellikle meclisin kıymetini yeniden hatırlamamız gereken bu günlerde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nden güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş sürecini yaşayacak mıyız bakalım seçimden sonra ve meclis tekrar hak ettiği o kurucu değerine kavuşabilecek mi? Bunları tartıştığımız günlerde 23 Nisan'da anmak olmaz. Tabii ki Çocuk Bayramı bir yandan da bütün çocuklarını 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum. Umarım daha güzel yarınlar. Ee, onların olur. Biz de elimizden bir taş koymaya çabalarız bunun için. Ee, laf lafı açıyor. Bu hikayeyi Cumhuriyet'e getirmemin sebebi gerçekten önemliydi. Yani burada en az birkaç tane hat var bu videoda. Tabii ki ben Alevi'yim cümlesi. Çok net, çok sade, çok naif ve çok samimik gençlere seslenmesi ve Cumhuriyet'in kendisine kattıklarını tekrar hatırlatması ve bence orada birkaç vurgu daha vardı. Mesela yine Alevilik kültüründe benim de önemli olduğunu bildiğim Son bir el verecek misiniz diyordu. Bu el vermek önemlidir o kültürde. Yani el vermek hem yardım etmek hem o birikimin kültürün aktarılması bu çok önemliydi gerçekten. Bu ayrımcı sistemi kökten değiştirmeye var mısınız diyordu. Bu da bence çok devrimci bir cümle. E, ve e, burası da çok samimiydi. Alevi olmaz diyen bu sisteme karşı şu şu şu şartlar gerçekleşirse neden bir cumhurbaşkanı, alevi bir cumhurbaşkanı da olmasın? Bu vurguların hepsi çok çok önemliydi. Bütün bu seçim kampanyası sürecinde bence ne olursa olsun. Kılıçdaroğlu ister birinci turda kazansın, ister ikinci tura kalsın, ister sonuç ne olursa olsun. Bence Türkiye Siyasi Sahne kesinlikle geçmiş bir video. Çok anlamlı bir video. Ee, ve şunu da gördüm. Şimdi e, ben Alevi değilim. Dolayısıyla hayata o çerçeveden belki bakmıyorum ama şunu gördüm o yorumlarda. Yani biz yıllarca ailemiz bize deme gerek yok okulda söyleme iş yerinde belli etme diye diye diye yetiştirilmiş bir sürü insan var ve onlar için inanılmaz çok büyük bir anlam yüklü bu videoda yani büyük bir hafıza yüklü büyük bir anlam yüklü ve kimlikler kimlik siyasetinde kimlik siyaset demeyeyim kimliklerin düzgün bir şekilde ifade edilmesini önce ben buyum ben şuyum diyebilmek çok çok büyük bir adım çok büyük bir ilk adım e, o sebepten de çok geç kalınmış bir e, ilk adım. Bu kadar yüksek siyaset alanında bunu böyle bu şekilde konuşulması. O yüzden ben dediğim gibi yani bütün bu seçim kampanyası e, hamleleri içerisinde en anlamlı, en kıymetli e, bunu buldum. Hemen notlarıma bir göz gezdireyim. Bu konuda yani aklımda toparladıklarımı eksik
0: bırakmak istiyorum. Biz bir şey daha yaparız Gülçin. Evet. Ee, evet şey şey
2: çok da uzatmayayım. Ee, Edgar'a devam edeyim. Eksikler kalırsa da söylerim. Çok sağ olun. Tamam.
0: Ben Edgar'ı şimdi bırakacağım. Çok teşekkürler. Sen de çok iyi bir çerçeve çizdin. Edgar birkaç yorum okuyayım. Hatta bir soruyla sana bırakayım. Ee, çünkü biraz daha belki farklılaştırmak da isteyebilirsin. Tabii ki sen yine yorumlarını yap. Ee, birkaç tane de yorum okuyacağım. Gülçin'in sözleri aklıma bir şey getirdi ama. Birden böyle gülümsedim yayında. Lisedeyken bir kız arkadaşım vardı. Tabii ben de Alevi değilim ama e, <gülüyor> e, bana şey demişti hiç unutmam. Dini ve yerine getirmeyen bir adam olarak. E, sen Alevi misin e, şeyleri hep olurdu hatırlıyorum. Ne kadar enteresandı. Bir gün de lisede başımı yine başka bir şey gelmişti ama herkesin vardır böyle bir hikayesi. Neyse. Ben bu arada video ile ilgili şunu söyleyip bir de soruları okuyayım sonra Edgar'a bırakayım yani o beni şu rahatsız etti video ile ilgili yani video ile ilgili yapılan yorumlarda sanki bunun sadece bir Alevi çıkışı olduğu konuşuldu ama bu bir Alevi çıkışı videosu değildi ki bu virgüllü bir video yani ben Alevi'yim ama o birinci mesaj o değildi asıl mesaj eşit yurttaşlık mesajıydı ve yeni bir şeyi kurabiliriz yani ne olduğunu seçemezsin. Kimse seçemez. Zengin mi, fakir mi, İzmirli mi, Selanikli mi, işte Karslı mı olduğunu seçemezsin. Ama şeyi seçebilirsin, nasıl bir devlet istediğini seçebilirsin. Çok güzel bir mesajdı. Herhalde o yüzden çok izlendi. Şimdi yorumları okuyayım, Edgar'a bırakayım. E, Luki Perseski sanırım demiş ki toplum çok önde gidiyor siyasetçilere göre. O yüzden çok izleniyor. E, tarzında bir şey söylemiş. İyi Parti de milliyetçilik konusunda benzer bir, samimi bir çıkış yapsaydı aynen böyle olurdu diyor mesela. Hani ben buna katılıyorum mesela bu görüşe katılıyorum. Yani orası da farklı bir kul vardı adım atsa iyi Parti bugün 20'lere oturabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. İkincisi Muharrem Palaz Bey demiş ki Kürtler videosunda keşke eşit vatandaşlık kavramı üzerinden kullanılsaydı. Edgar buna ne dersin bunu da sen yorumunu alayım. Yani kardeşlik vurgusu üzerinden alınması o içi boşaltılmış bir kavram. Halbuki eşit vatandaşlıkla yapısaydı daha etkili olurdu diyor. 12 milyon falan izlendi. Ee, bir onu alayım senden aklına tut abi. İkincisi Burcu Berent'in çok güzel bir sorusu var. O soruyla sana bırakıyorum burada. İki soruyla. Ee, video video kalabalığı olduğunu düşünüyor musunuz? Ama daha da önemli bir soru. Yeterince halka ulaşıyor mu? Ulaşıyor mu Edgar?
3: Valla 100 milyondan fazla bir görüntülenme oldu o tweette. Videoda videonun izlenmesi 30 milyon galiba. 30 milyon dünya rekoru olarak. Bazı yerlerde söyledi bilmiyorum ne kadar doğru Twitter için tabi ee, 30 milyon olduğu andan itibaren sanıyorum e, bayağı bir şeye ulaşmıştır yani Türkiye'deki fayatlarını aşmıştır. sadece e, işte sosyal medayı takip etmeyen vesaire diye ayrım yaptığımız zaman, bu tarz videoları pek izlemeyen, pek onlara ulaşmayan insanların bile iyi kötü ulaşmış olabileceğini tahmin ediyorum. En azından o video için. Ee, şimdi bu Alevi videosunda hayat yani ben de Gülçin'e katılıyorum söylediği birçok şeyi, sesine de. Onun için e, çok tekrarlamak istemiyorum. Birkaç başka noktaya mümkünse dikkat çekeyim. Ee, çok enteresan, dikkat ederseniz bu videonun ve daha doğrusu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında önemli noktalardan biri de hükümetin beklemediği noktalara şey, parmak basması ve beklemediği hamleler yapması aslında. Şimdi hükümet ve iktidar daha doğrusu kendisinden hiç böyle bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime 3 hafta kala ben Alevi'yim diye içinde bir ifade geçen bir video çekmesini asla beklemezdi. Bu tabii ne oluyor? İster istemez ona karşı bir silah da geliştiremiyorlar. Bu çok enteresan bir şey. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması birkaç kez Erdoğan'ın silah olarak kullandığı bir şey olarak bizim karşımıza çıktı. Çok eskiden beri. Bazı mitinglerde belki hatırlarsınız 2010'dan beri. Erdoğan hani biliyorsunuz o Alevi şeklinde doğrudan e, söyleyip kalabalığın
0: da yuhalamasına imkan sağlayan bir dille bu konuyu ele almıştı. Bir de yani şey bu, demişti. Çık söyle. Hani ben seni işte şey yapacak değilim. Niye açıklamıyorsun? Evet. Falan. Evet aynen. Yani e, bu
3: daha çok akıllarda kalan e, son zamanlarda yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı henüz belli değilken ve Alevilik meselesi bir Handikap olarak bazıları tarafından dile getirildiğinde Erdoğan çıktı, bu konuya şöyle ele aldı. Dedi ki, ya işte Alevi diye aday olamaz diyorlar. Biz senin de hakkını savunuruz, öyle şey olur mu? Şeklinde mesela ele almıştı. Ve bir kere de senin dediğin gibi, hani çık söyle, hatta ben senden daha çok Hacı Bektaş'ı seviyorum vesaire. Bak sen söyleyemiyorsun gibi. Yani bunu, bu meseleyi, Hani doğrudan Alevileri e, dışlıyormuş gibi değil de sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya zaten öylesini de yaptılar ve aslında bunların hepsi tamamen bu hedef e, doğrultusunda yapılıyor. Bunu biliyoruz. Ama o söylem sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimlik konusunda cesur olmadığı, kimliğinden gurur duymadığı e, algısını tekrardan üretmek, yaratmak ve Aleviler içinde de bu konuya e, çeşitli şekillerde tepki duyanlar ya da o konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yetersiz görenler olabilir. Onu da kaşıyacak şekilde yani o grup içi dinamikleri de kendi içinde kaşıyacak şekilde bunu kullanıyordu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun çıkıp seçime 2-3 hafta kala böyle bir video çekmesi ne hiç beklemeyecekleri bir şeydi. Bu o silahı ellerinde patlattı aslında. Bu çok enteresan bir şey. Hiç beklemedikleri şeyi yaptılar. Zaten Kılıçdaroğlu'nun adaylığı eğer kazanırsa bu Kazanma hikayesi çok enteresan olacak. Yani herhalde hikayenin başı şeyde olacak. İşte bir genel kurulda bir bütçe konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeyken bir AKP'li milletvekili sen aday olsana. Niye aday olamıyorsun bu kadar iddialısın niye aday olamıyorsun diye sorup Kılıçdaroğlu'nun nereden biliyorsun olmayacağımı diye söylemesi neredeyse iki yılı geçti. O konuşmasından itibaren herhalde bu hikaye başlatılır. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün adımları iktidarın beklemediği adımlar oldu. Onlar onun aday olabileceğini de aslında beklemiyorlardı. Yani böyle bir nokta. Ve kampanyadaki e, attığı adımların hepsi bir bakıma ellerindeki silahları alıp onları kullanırsız, işlevsiz hale getiren ve beklemediği adımları e, hamleleri yapan ve karşının adeta çaresiz bıraktığı adımlar olmuş oldu. Bu çok enteresan. Şimdi bugüne kadar Alevilik konusu sonuç itibariyle mezhep e, kimliği açısından Türkiye'de ta Cumhuriyet'in başından beri ele alınabilecek bir fay attı. Ve bu fay attına genelde siyasetçiler dokunmak istemezler. Dokunurlarsa e, çoğunlukta olmanın verdiği rahatlıkla genelde dokunurlar buna. Çünkü şunu bilirler, bu fayatı derinleştikçe ben benim tarafımda bir çoğunluk mobilize edebilirim. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı ve birazdan belki oraya geçeceğiz, bu Adıyaman'da e, olan provokasyonlar filan, bunların hepsi hükümetin, iktidarın e, kışkırtmaları sonucunda oluyor. Bunu e, şey yani e, hesaba katmak lazım, unutmayalım. Türkiye 2007'den beri belki çok ciddi bir kutuplaştırmaya maruz kalıyor toplum. Ama buna rağmen hiçbir yerde toplum içinden Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine ilişkin bir provokasyon olmamıştı. Yani Erdoğan bunu kışkırttı işte miting meydanlarında bunu gördük. Ama toplum içinden böyle olaylar olmamıştı. Şimdi bunun bu şekilde olması insanların aynı zamanda hani Kılıçdaroğlu'nun e, bu hamleleriyle artık başka bir e, siyasetin eksenlerini değiştirdiğini görmesiyle de bence alakalı yani iktidar da buna çare üretemiyor çünkü iktidarın bildiği oyunlar e, sınırlar ve çerçeveler bu kimliksel meselenin e, Aleviliğin örnek, örnek verirsek bir azınlık olarak, olarak Alevilerin e, bir aday çıkardıkları takdirde asla böyle bir cesur çıkışı yapamayacaklarına yönelikti onun için o mesele ancak Çoğunluğun temsilcisi tarafından yine o çoğunluğu mobilize etmek için ancak kullanılabilecek bir şeydi. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cesurca e, bu söylemi kullandı ve bu söylemi böyle bir azınlık psikolojisiyle de söylemedi. Yani bildiğimiz fay hatlarını tekrardan üretip derinleştirmeden o eksenleri değiştiren bir konuşma oldu aslında. Yani başlığının alevi olması ama Videonun asıl konusunun aslında başka bir şey olması. Yani bunlar e, hakikaten iktidarın hem beklemediği hem de kolay kolay karşısında çağrı öğretemediği adımlar diye düşünüyorum. E, bunu göreceğiz. Ben de şeye katılıyorum Gülçin'e. Yani e, mesela şunu da hatırlayalım. Seçimden önce bir Alevi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasının ancak gerginliği arttırabilecek bir şey olduğu vurgusu vardı değil mi? Yani hep bu beklenti vardı. Hatta bazıları yani niye bu riske giriliyor gibisinden e, serzenişlerini dile getirmişlerdi değil mi? Yani bunu biliyoruz. Şimdi bunu ben insanları suçlamak için söylemiyorum yani. Ama bakın bu örnek bize şunu gösterdi. Demek ki e, gerginliği arttırmadan da bu konuyu ele almanın yolu varmış. Demek ki. Yani siyaset bu tarz dönüştürücülüklere müsaade edebiliyormuş. Tabii ki bunun sonucunu belki seçimde göreceğiz. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu kaybederse demek ki Alevi bir Cumhurbaşkanı olamazmış sonucuna varmak herhalde çok kolay bir sonuca varmak olur ve çok basit, çok ucuz bir şey olur. Öyle bir sonuca varılmayacak. Ama ama eğer kazanırsa ve hatta belki ben işte orada Gülçine katılıyorum diyecektim tam. Sonucundan bağımsız olarak biraz bunu görüyorum. Demek ki bu şekilde de o şeyin dışında siyaset yapılabiliyor. Belki de o beklenti iktidarın çizdiği çerçevenin içinde kalmaktı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kendinden beklenmeyen bir şekilde o çerçevenin dışına böyle radikal bir şekilde çıkmış oldu.
0: Evet. Bu açıdan önemli. Aynen katılıyorum. Çok zaman kaybetmeyelim. Hemen ben ikinci tura geçeyim. Ee, i̇ki konuyu aynı anda soracağım. Şimdi Edgar biraz bahsetti zaten. Ee, bir, Adıyaman'daki provokasyon provokasyonlar, e, tabii sadece onlar değil yani İYİ Parti il binasına yapılan saldırıyla başladı. E, CHP <gülüyor> il başkanlığına yapılan saldırıyla devam etti. E, bu hafta içinde de AKP il başkanlıklarına saldırılar ya da AKP temsilciliklerine binalarda yapıldı. Onların, orada da ilginç şeyler var tabii. Yani ne oluyor sorusunu bir gündeme getirmek istiyorum. Adıyaman provokasyonunu öne alarak e, sormak isterim. E, Tabi bununla beraber hangisine belki birleştirirsiniz bir de camide yapılan miting e, meselesi var. E, sizin sen nasıl yaklaştın bu ikisini e, nasıl görmek lazım seçime 23-22 gün kala?
1: Tabi aslında e, bu e, Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da yaşatılmaya çalışılan kahta da e, daha önce işte Çubuk'ta başına gelenden çok da farklı bir şey değil. Oradakinin bir tekrarı adeta belki yaşansın isteniyordu, arzulanıyordu. Fakat e, bu sefer işte ortam e, buna izin vermedi, e, iş o noktaya gitmedi. Ama zaten biz bu e, konuyu, e, Türkiye'de işte bu siyasi şiddet konusunun dozu artarak karşımıza çıkmasını, e, çubuk saldırısından linç girişiminden beri kılıçtar olduğunu görüyoruz. Ancak programlarda da bahsetmiştim. O zamandan bu yana neredeyse e, ayda bir bir saldırı ya bir gazeteciye ya bir işte siyasetçiye ya işte bir stand olsun bina olsun vesaire partinin kurumsal kimliğinin altında o kurumsal kimliğin sergilendiği bir yere veya milletvekillerine bunlar oluyor oluyor oluyor devamlı aslında örneklerini görüyoruz bu tip siyasi şiddetin sözlü saldırı zaten artık olağanlaşmış bir durum ama bunun ötesinde işte şey Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bile aslında bütçe görüşmelerinde hatırlayalım 2022'nin sonunda bir neredeyse AK Parti milletvekili İYİ Parti milletvekilini yumruklarıyla öldürüyordu. Hayata geri döndürüldü elektroşokla. İYİ Parti Milletvekili. Bunun gibi örnekleri maalesef e, görüyoruz sürekli. İşte böyle bir şeyler yaşanıyor ve seçimlere giderken de ortamın gerginleşeceğini biz zaten öngörüyorduk. Fakat e, bu işte bir e, işte Kılıçdaroğlu'nun o, hem çıkışıyla hem de genel olarak duruşuyla e, bir yandan karşımızda işte Türkiye siyasi tarihinde e, bir yandan AK Parti ve e, Erdoğan'ın kendi çizgisinde başlarda örneğini gördüğümüz özellikle ve sonra da bu çeşitli biçimlerde aslında tekrar etti, yaşatılmaya çalışıldı. Mağduriyet metaforu, saldırıya uğrayan buna rağmen işte bir şekilde o saldırıdan onları veyahut o saldoları atlatan dik duran lider figürü. Bu sefer Kılıçdaroğlu'nda farklı biçimde karşımıza çıkıyor. Tabii Kılıçdaroğlu yaydan çok çok başka yerlerde farklı diye yerler. ya karakterleri, ideolojik duruşları hiçbir şey benzemiyor birbirine. Tam tersi bir, birçok açıdan birbirlerinin belki tam zıt kutupları gibiler. Bir tarafın çok daha duygusal ve, ve, ve duygusal tarafını ortaya koymayı seven o işte şey sinirli, öfkeli ve saldırgan bir tavrı öteki tarafında aşırı sakinliği bazen artık omuzlarından tutup belki kırıştırdığını da bir böyle tepki verdirtmek insan istediği zamanlar da olmuştur. Yani bu her zaman çok pozitif bir şey demiyorum ama bugün şimdiye denk düşüyor ve bu mağduriyette bu sefer sakin Bakur tavrıyla bütün bunları arkasında bırakan bir çizgi götürüyor. E bunu da farklı biçimde aslında Erdoğan zamanında yapıyordu. Yani o vakıf tavrıyla ilerliyor adeta kendini saldırılara rağmen gibi. Şimdi mağduriyet konusu Bir, şey bu, bir da...
3: Sizin evet. çok pardon bir şey söyleyebilir evet, evet,
1: Buyur buyur. Biraz da,
3: biraz da soru olarak size de ortaya atmış olayım. Şimdi e, hani bizde çok milli irade vesaire çok sanan kavramlar ama e, bir yandan da otoriter bir rejim olduk. Bunun da en büyük kanıtı İnsanlar şunu hayal edemiyor. Diyelim ki 14 Mayıs'ta ya da 28 önemli değil. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde bitirdi ve böyle iyi bir farkla bitirdi diyelim. 3-4 puan fark oldu. Bir şekilde onu gördük. Şimdi Erdoğan da ekranlara çıktı ve dedi ki işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Milletimiz sözünü söylemiştir. Kendisini aradım. Başarılar diliyorum. Eee seçimlerin sonuçlarına saygılıyız dediğini henüz kimse hayal edemiyor. Değil mi? Yani böyle bir durum var. Şimdi bu, bunun olmadığı bir ortamda seçim akşamı acaba bu sakinlik mi önemli? Nasıl bir duruş önemli? Kılıçdaroğlu o akşam nasıl davranmalı acaba? Hani e, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum.
1: Şimdi tabii de... Bu sakinlik tabii ki eğer ki bir atalete gidecekse hiç de pozitif bir şey değil. Şu noktada işte sakinliğin işe yaradığını öbür tarafın giderek saçma sapanlığa adeta varabilecek çıkışları, tavırları, konuşmaları. Sadece ben bunu iktidarın küçük bir kitlesi olarak yönetici grubu olarak söylemiyorum. Genişlettiğimizde işte aslında milletvekilleri işte. Herhangi bir şekilde AK Parti adına ses verenler veyahut yaptı Milliyetçi Hareket Partisi hatta Cumhur İttifakı adına ses verenlerde çok sık bir şekilde görüyoruz. Tutarsız veyahut da işte bir toplumda karşılığı olmayacak garip çıkışlar olarak sinir bozukluğu adeta bir asap bozukluğu sergileniyor. Bu tamam burada işe yar- yarıyor sakinlik ve e, bütün bu ortamı zaten insanlar gerginler ve bir e, daha fazla e, o gerilmeye değil biraz sakinleşmeye ve sakinlikle bir hedefe doğru ilerlemeye ihtiyaçları var. O yüzden tutuyor bu şimdi. Fakat bu dediğim gibi bir atalete yol açacaksa ve o seçim gecesi çok atak olmak lazım. Türkiye'nin birçok yeri e, hakikaten seçim Güvenliği açısından korumasız. Bu işin metropoller boyutu var. Metropollerin ötesinde koskoca t- Türkiye coğrafyasında çok yalnız, çok ıssız yerler var. Bu bakımdan e, ve işte bir de yüksek seçim kurulu muamması var. Orada da ne karar ne konuda çıkacağı belli olmuyor. Ve şu an için CHP'nin yapabildiği tek terkin veya işte genel olarak Millet ittifakından gelen bakım devran dönüyor. Sonra e, bu işte yüksek hakimler olarak verdiğiniz kararlarla baş başa kalırsınız. Ama bu yeterli değil. Evet bir devran dönmesi hissi onlarda da zaten olabilir bazı kararlarda bu ikircikli tutumu da görüyoruz zaten. Ama yargıda veya genel olarak işte bütün bürokraside bir kıpırdanma olsa da tamamen de bir kendi iradesiyle hareket etme, ve e, tamamen kitabına uygun davranma, olduğu gibi kanunları uygulama gibi bir refleks de tamamen yok. Onun için buna güvenmek de tek başına doğru değil. Ha, hakikaten e, çok tuhaflaştırılmış bir e, sistemde yaşadığımız için Edgar çok haklısın. Yani o gün e, ve hatta işte seçime yaklaşırken birçok konu var önümüzde ve sakinlik e, her şeyi de çözmez. Aynı zamanda ataklık aynı zamanda büyük bir dinamizm ve tabii ki takım oyunu Burada hangi aday olsa sonuçta onun yapabileceği bir adayın tek başına yapabileceği şey e, ekibin e, iyi kurulup kurulmadığını, organizasyonun iyi gidip gitmediğini bir yere kadar denetlemek ki Kılıçdaroğlu bu konuda çok başarılı bir liderli değil açıkçası. Yani öyle çok organizasyonu kurabilen e, veyahut da işte e, nasıl ne her şey yolunda mı gidiyor alt tarafta bunu denetleyebilen e, bu tarz bir e, delega, delegasyon, yeteneği olan özellikle bir lider değil. Çünkü iyi bir lider olmak aynı zamanda iyi bir e, e, takımın kaptanı olarak e, herkese görevini dağıtıp, onu görevlerin yerine gelip gelmediğini de kontrol etmektir. Ama işte orada e, şimdiye kadar çok süper performanslar verildi, denemez. Bu bakımdan e, bir şekilde CHP'nin kendi içinde ve bunun ötesinde Millet İttifakı'nda aslında çok ciddi, e, iyi bir organizasyon kurulması lazım. Dediğim gibi o tek bir duruşun ve halin çözebileceği bir durum değil. Çok organize sistemli ve dirayetli atak bir ekip çalışmasının oluyor olması lazım. Umarım o vardır. Onu bilemiyoruz işte.
0: Evet. Onu da çok paylaşmıyorlar. Bir yandan paylaşmama sebepleri şey de olabilir. Ben birkaç partiliyle konuştum bu konuda farklı partilerden. Hocam paylaşmamak daha mantıklı olabilir. Çünkü yayılsın bilinsin istemiyoruz. Yani evet kamuoyunun bir Endişesi var ama e, taktik nasıl yaklaşabilecekleri o gün seçim güvenliği meselesini özellikle açıklamak istemiyorlar diye bana en azından öyle söylemişlerdi o da bana mantıklı geldi. Şimdi aynı konudan devam edelim e, cami meselesi bir de e, cami derken camide miting meselesi e, bir de Adıyaman provokasyonu e, Gülçin ne dersin?
2: Ben bu ikisini birlikte okumaya çalıştım. Şöyle görüyorum seçime çok derin bir eşitsizlik içerisinde gidiyoruz. Yani muhalefet ve iktidarın elindeki imkanlar inanılmaz bir eşitsizlik içerisinde gittiğimiz zaten bildiğimiz bir durum ama bu tespiti yaparak başlamak istedim. Yani özgür, eşit, adil bir seçim süreci zaten yok. Bunun birçok alanda aslında yansımalarını görüyoruz. Ee, bir yanı da tabii ki siyasi şiddet meselesi Sezin'in de vurguladığı gibi yani siyasi şiddet meselesi bu e, bunun riski daha doğrusu seçim kampanya sürecini e, olduğundan daha da fazla eşitsiz kılıyor böyle biriz kendi muhalifeteksiyasiiler için ama ek kadrolar için hem de tabii ki destekçileri için yurttaşlar için maalesef e, var Şimdi bu sakinlik meselesini ben de çok düşünüp Sakin bir biçimde şimdi Adıyaman'daki o provokasyon olayında bir kere e, bir mezarlıkta e, dua ile ilgili bir durum yani o kadar hassas bir e, denge var ki orada. Yani yapılacak en ufak bir hata aslında durumu e, iyice işinden çıkılamaz hale getirebilirdi. Sakin bir biçimde inisiyatif aldı ve bu provokasyonu gerçekleşen yurttaşı da hedefe koymadı. Bence bu çok önemliydi. Yani bu. Ne olursa olsun siyasetçilerin sorumlulukları vardır. O yapılan zaten provokasyon oldu bence belli. Çünkü vurgular hep yani vurgular işte ben Aleviy'in videosunu çektikten 2-3 gün sonra işte o Fatih okumasını bilir mi ki gibi zaten çok nasıl deyin zayıf noktası olduğunu düşündüğü bir yerden vurmaya çalışıyor. Deprem bölgesinde bayram günü yani ekleseniz herhalde birbirine bu kadar bir araya getiremezsiniz durumu. Şimdi oradan bile bu işi büyütmeden çıkabildi Kılıçdaroğlu. Bence bu çok önemli ve ne olursa olsun biz artık yurttaşlara hedef gösteren bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duymuyoruz. Cumhurbaşkanı adayı insanında böyle davranmamız gerekiyordu. Onu yapmış oldu. Eğer bu bir suç teşkil ediyorsa tabii ki hani nedir bu? Belki lince teşvik dersiniz, siyasi lince teşvik, şiddet vesaire bir suç teşkil ediyorsa gönül ister ki işte savcılar harekete geçer. İşte işte çeşitli işlemler yapılması gerekiyorsa yapılır. O işin ayrı hikayesi. Ama bir cumhurbaşkanı adayının hedef göstermemesini beklerdik yurttaşı. Onu yapmadı. Diğer yandan da şunu görüyoruz. Bugün ben e, kısa bir halini izledim. Tamamını izleyemedim yayından hemen önce. 23 Nisan resepsiyonunda. Tabii çocuklar görev alır ya. E, i̇şte sorular sorarlar. E, çeşitli bakanlıklar anladığım kadarıyla enerji bakanlığı rolünde bir çocuk e, çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır bu ülkeyi yöneten insan olarak çocuğa doğalgazla ilgili vesaire mevzudan ama muhalefet bunu anlamaz ki diye orada bile yani bir çocukla konuşurken bile kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor. Hatta çocuk anlamıyor yani tam olarak ne dediğini. Hani orada bir karşıtlık kuruyor ama çocuğun öyle bir zihin dünyası yok. Bunu bile anlamayan, orada bile bir karşıtlık kurmaya çalışan bir isim var. Karşısında evet sakin durmak zorunda. Yani Kılıçdaroğlu'nun mizacı da öyle, karakteri de öyle bunu biliyoruz. Ama bu söyleyeceğimi nasıl doğru ifade ederim? Açıkçası biraz zorlanacağım muhtemelen ama. Muhalefet liderlerinin zaten sakinlikten başka bir alanı yok gibi. Düşünelim bu şiddeti arttırdığını düşünelim bir muhalefet e, liderinin. Yani e, söylemsel şiddeti ne yapacak ki yani? Kendi sempatizanlarını sokağa mı çağıracak? Sokağa çağırsan ne olur? Yani bu, bunun ucunun nereye gideceğini biliyoruz değil mi? Şimdi karşı tarafa bütün kolluk kuvvetleriyle, bakanlıklarıyla... E, adeta tırnak içinde topuyla, tüfeğiyle bir seçime gidiyor. Diğer tarafta da bir oyu olan ve gerçekten seçim kampanyasında bu açıdan o şiddete tabii ki karşılık verse zaten maalesef bununla da iç savaş olur. iç dilemize bile almayalım böyle bir sahneyi. Yani muhalefet liderlerinin zaten sakinlikten başka bir alanları yok. Buna iyi sahip çıkmaları lazım. Ben sizin söylediğine karşıt olarak söylemiyorum. Ama hem sakin hem de atak olunabileceğini düşünüyorum. Çünkü... Şunu kesinlikle düşünmeleri lazım. Belki burada bir rol paylaşımı yaparlar. Yani herkesin karakteri siyasal mizacı vardır. Belki Ekrem İmamoğlu orada e, sakin ama hakkını yedirmeyen bir figür olarak o akşamda göreceğimiz bir e, siyasal lider olabilir. Ki zaten resmi bir görevi de var. Olması da beklenir. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı. E, orada da ben onu kafamda yerleştirebiliyorum. Böyle bir tavır lazım. Bir kere şu açıdan kesinlikle göz açık olması lazım. Her birimizin ve tabii ki siyasal sorumlu olan muhalefetin olası tüm kötü senaryolara karşı senaryolar olması lazım. Yani gün naif olmak günü değil. Gün acaba böyle mi? Bu ülke nasıl böyle oldu? Cümlelerini kurmamız günü değil. Çünkü bu ülkede biz nasıl böyle oldu dediğimiz her şeyi gördük. Yani her şeyi gördük demekten bile korkuyorum. Daha da fazlasını lütfen görmeyelim. Yani her şeyi gördük. Yani insanların cesetleri, cesetlenmez cenazeleri... Üç gün dört gün betonun altında kaldı. Yani daha da ne görelim yani. Dolayısıyla hani işi işi acıt etmeye gerek yok. Durum zaten çok çok acı. Dolayısıyla her kötü senaryoyu hesaba katarak davranmak bunu siyasal sorumluluğu zaten muhalefette. Biz yurttaşlar olarak gidip oyumuzu kullanacağız. Sakince oyunun sayılmasını bekleyeceğiz. Gerekirse seçim güvenliğinde rol alacağız. Biz gazeteciler doğru bilgiyi yaymaya çalışacağız. Bu kadar bizim yapabileceğimiz o günle ilgili olarak. Tabii ki hepimiz heyecanlı biraz da korkutan bir günle yalan söyleyeyim. Son birkaç nokta vurgulayıp hemen sözümü bitiriyorum Alpan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi zaten din faktörünü bu süreçte işin içine sokacağı, terör tehdidi algısını söylemsel düzeyde kullanacağını zaten biliyorduk. Şimdi konuşmasına bakalım. Sultanahmet'in işte revizyonun yapıldığı yer yeniden açılması sürecinde Sultanahmet Camisinin tabi bir miting alanına dönüşmüş bu. Ya bunu karşıtını düşünelim. Yani illa ki bir karşılık yaratmamız gerekmiyor. Ya bu zaten normal şartlarda tasvip edilmemesi gereken bir durum. Bir caminin bir mitik alanda dönüştürülmesi. Ama bunu da gördük. Ben, ben bana göre hiç doğru bir tavır değil. Ama diyelim ki spontane gelişti öyle oldu. Ee, orada kullandığı kelimeler gerçekten o siyasal e, şiddetini hep yükselten kelimeler. Mesela diyor ki onları siyasi mevta haline getireceğiz. Şimdi siyasi mefta diyorsunuz ama. Yani buradaki vurgu bence çok ağır. Ee, onun dışında işte onun ardından diyor ki terör örgütü el ele olandan başka bir şey beklenebilir mi? Yani din faktörünü zaten kullanacağını bekliyorduk. Terör tehdit algısını bekliyorduk. Zaten bütün seçim kampanyasına bakalım e, iktidarın. Doğru zaman doğru adam. Yani sadece aslında ellerinde Recep Tayyip Erdoğan kalmış durumda. Yani dolayısıyla onun cismiyle, gölgesiyle, işte akıllardaki e, düşüncesiyle ne olursa Sadece onu görüyoruz aslında çünkü başka bir hikaye yok anlatılacak. Ya Bu zaten beklediğimiz hamlelerdi. Bu hamlelere karşı neler yapılması gerektiğini şimdiye kadar muhalefetin düşünmüş olması gerekirdi. Ben düşünlüklerini de görüyorum zaten aslında o kadar da hazırlıksız değiller benim gözümde. Başladığım yerle bitireyim maalesef çok eşitliksiz bir seçim sürecine gidiyoruz. Bu bir vaka. Hani bunu tabii ki benim söylemem çok anlamlı olmayabilir. Zaten gördüğümüz yaşadığımız bir durum. Maalesef buna göre şekillenip, buna göre hareket edip muhalefetin e, öyle adımlarını atması lazım. Bunu kabul etmekten başka bir şansımız da yok. Bu sakinlik meselesini tekrar vurgulamak istiyorum. Muhalefetin şu anda başka bir şansının olduğunu düşünmüyorum. E, gerçekten herkesin sabrı taşmış durumda görüyoruz. E, son damlası artık böyle hani e, civa mıdır o böyle katı durur, son bir damlayı dökerseniz dağılır. Herkes o noktada şu anda ama yapacak başka bir e, şeyimiz yok gerçekten.
0: Çok teşekkürler Gülçin. Güzel bir konuşma, e, konuşmaydı. Şimdi Edgar'a bırakacağım. Sonra Edgar bir 5-6 dakika diyelim. Ondan sonra da 2-3 dakika Sezin'e son sözü verip e, sonra da programı kapatmak istiyorum. Tam bir saat kala. E, izleyicilerin çok güzel yorumları geliyor bu arada. E, Aykut Aydın'ın bir sözünü okumak isterim. Beni çok etkiledi. Demiş ki Türkiye'de yaşayıp da Türkiye'ye benzemeyen tek bir kişi bile görmedim. Yani ne kadar güzel bir söz. Eee Evet. Kitaba alınıp konu, konu olacak bir söz. Çok doğru. Hepimiz benziyoruz bence. Edgar ne dersin? Bu hem camideki miting meselesi. Cami de siyasi tarihimizde var mı ya? Hiçbir siyasi miting. Ben hatırlamıyorum mesela. Evet herhalde herhalde yok. Ben de hatırlamıyorum.
3: Zaman zaman dinin çok kullanıldığı dönemler oldu. Ama herhalde bu kadarı hiç olmamıştı. İlk defa 2014'te Erdoğan e, miting meydanında Kur'an Kur'an-ı Kerim gösterdi. E, ve çok açık bir şekilde onu insanlara hani bunu bir kutuplaştırma malzemesi olarak kullandı. Burada biz varız. Öbür tarafta onlar gibisinden. Burada tabii devlet e, olma hedefi daha çok gözüküyor. Yani Devlet olduğunu gösteriyor sürekli Erdoğan'ın kampanyası, iktidarın, yani devlet biziz vurgusunu çok bir şekilde, çok net bir şekilde yapıyor. Yani bunu e, her bir şeyde görebiliriz aslında. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması, buna rağmen Erdoğan'ı yeniyi olması, yani Alevi olması için demiyorum sadece. E, onu sıkıştırabilecekleri bir konuyken bu ilk turda konuştuğumuz gibi artık öyle değil. Ama Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırabilecekleri çok konu vardı. En başta da onun Erdoğan tarafından 10 küsür yıldır aslında yeniliği olmasıydı. Gerçi 10 küsür demeyelim. En son 2018'de diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun kendi adayı olması da seçildiği, yenildiği bir seçimde 2019'da artık bu makus kaderini yenmişti Kılıçdaroğlu dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na karşı kullanabileceği iktidarın bütün yapılabilecek hamleler, kullanabilecekleri her şey onun yıpranmışlığı vesaire ve en nihayetinde bunların hepsinin birleştirilip Kılıçdaroğlu'nun asla kazanamayacak bir aday olması fikrini yavaş yavaş kaybettiğini görüyoruz iktidarın Oradaki korku arttıkça saldırı da artıyor. İşte e, camide, e, cami açılış töreninin bir mitingi dönüşmesi bunu gösteriyor. E, seccadeyi sürekli dikkat ederseniz kullanıyor. Yani işi, o konuyu oraya getirmeye çalışıyor. Halbuki din başlı başına, yani bizde bir yanlış algı var bu konuyla ilgili. Bakalım bu seçimler biraz bu algının kırılması için de bir fırsat olabilir. E, dini kullanan liderler, seçimleri kazandıkları zaman ve başarılı oldukları zaman, bunu sadece din sayesinde yapmış olmuyorlar aslında. Onlar e, genel olarak çoğunluk sahip oldukları çoğunluğu konsolide etmek için bunu kullanıyorlar, dini ve diğer bütün kimliksel meselelere. Yani 2010 onun, ondan bu yana kadar Erdoğan'ın uyguladığı bütün kutuplaştırma stratejileri de buna bağlı. Yani geziciler şöyle, geziciler böyle diyelim ki 2014 yılında söylediğinde sırf gezicilere bilmem ne dedi diye Erdoğan kazanmıyordu seçimleri. Erdoğan'ın seçimleri kazanması için, bir çoğunluk desteğini oluşturması için, ekonomiden, siyasetten, sosyal yardımlardan, şuradan, buradan bir sürü aracı vardı. Buna, bütün bunlar sayesinde oluşturduğu bir çoğunluğu vardı. Kimlik üzerinden yarattığı ben sen ayrımıyla da o çoğunluğu konsolide ediyordu, yapıştırıyordu birbirine, kolay kolay öbür tarafa geçmemesini sağlıyordu ve bu da çok başarılıydı aslında. Biz bunu 2018'de gördük, yani bir önceki gelen seçimlerde gördük. Ee, Ak Partiden kopanlar bile ittifak dışına çıkamadı, ittifak içinde MHP'ye gittiler. Yani İyi Parti'ye oy kaybettiği kadar Ak Partiden kazandı MHP ve bu sayda ayakta kaldı. O derece. Bu başarılı bir politikaydı yani. Günün sonunda Erdoğan yine kazanmış oldu. Kendi partisinin oyları çok düşmüş olsa da. Dolayısıyla bu seçimde Erdoğan için en büyük bence e, zorluk şu. Kendisi 10 yıldır yani 10 yıl boyunca ona kazandıran stratejiyi Bugün itibariyle koşullar artık kazandıran bir strateji değil artık o onun için. Bugünkü koşullar sebebiyle. Çünkü onun diğer konular üzerinden yarattığı hali hazırda bir çoğunluk yok ki o çoğunluğu dinin yarattığı, kimliklerin yarattığı Çimentoyla birleştirsin. Dolayısıyla artık bu bir çoğunluk mobilizasyondan ziyade bir azınlık konsolidasyonuna dönüyor. Evet bir azınlık var, bir destek var %40'ın üzerinde gözüküyor Erdoğan için. Ama bu strateji onu 43'ten hadi diyelim en yüksek 45'ten 50'nin üzerine atamıyor. Yani Erdoğan kendisini 45'e hapsetti şu anda. Onun için işte Muharrem İnce vesaire bakın dikkat edin seçimler konusunda çok umutsuz olanlar bile Erdoğan ne yapar eder Yener'den ziyade şey diyor işte Muharrem İnce olmasaydı ilk turda belki bitebilirdi. İkinci turda da acaba işte 7, Kas- 7 Haziran 1 Kasım arasına mı benzer? Yani artık Erdoğan'ın çoğunluk yaratabilme, seçim kazanabilme tılsımı kaybolmuş durumda. Bu çok enteresan bir şey. Daha da enteresanı kendisinin bunu tam olarak farkında olmadığını ben düşünüyorum. Yani tam olarak e, bu enteresan bir şeydir. Çünkü o kitlelerle olan buluşmanızda genel olarak liderler bu Menderes'in 27 Mayıs'ta hemen önce ee, biliyorsunuz birçok yerde büyük protestolar oluyordu vesaire ve toplumda eski desteğini göremediğini hissediyordu ama bir yandan da o mitinglere çıktığı zaman o kalabalıklarla buluşması en büyük tesellisi oldu. Şimdi Erdoğan için de o kalabalıklar, o kampanyası e, onu ben kaybediyor olamam fikrini belki onun için güçlendiriyor ama Artık ülkeyi yönetmedeki getirdiği nokta artık ona bir çoğunluk vermiyor. Ve bu kimliksel şeyler, bu saldırılar, bu agresifleşme de o çoğunluğu ona vermiyor gibi gözüküyor. Benim gözlemim bu. Göreceğiz tabii yine seçim üzerinden ama böyle bir gidişat var şu anda.
0: Çok teşekkürler Edgar. Sizin son olarak senin eklemelerini alacağım. Az önce Erdoğan sanırım bir, bir yerdeydi, bir mitingi vardı bilmiyorum tam emin değilim ama T24'ten gördüm. Şöyle bir soruyla gitmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sen ne dersin bu soruya diye merak ediyorum. Tabii sorunun yanıtı değil ama sorunun soruluş biçimini de yanıtlayabilirsin. Ee, yani bu ülkede Kemal Bey'e söylüyor. Bu ülkede diyor işte bürokrat oldun, genel müdür oldun, parti başkanı oldun, 74 yaşına geldin. Niye şimdi açıklıyorsun? Arevi oldun, ne oldu diyor. Bu soruyu ve soru soruş tarzını da yanıtlayabilirsen çok sevinirim.
1: Şimdi aslında burada... E- Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ne kadar ezber bozduğunu bu gösteriyor. Ya yani işte hep Kürtlerle ilgili bu söylenir. Her şey oldular işte Cumhurbaşkanı da oldular. O zaman bir ayrımcılık yok gibi. Bunun tabii ki karşılığı olmadığını biliyoruz. Böyle yürümüyor işler. Toplumda çok sinsi ve ince kılcal damarları sinmiş bir azını kesiminin ama bu azınlık kesimi bazen o kadar çok t- topluma hakim olabiliyor ki e, o ayrımcılıklar müthiş e, korkunç yakıcı sonuçlarda verebiliyor e, infiyallere yol açıp işte e, baskıcı politikalara yol açıp veyahut adda işte insanların günlük hayatındaki işte bu tercihler e, bir e, izleyicimiz e, üniversitede ev arkadaşının Alevi olduğunu öğrenince evi terk ettiğini söylüyordu. Bu gibi benim de hemen bunu e, okurken aklıma başka örnekler geldi. Alevi olduğu için evlendirilmeyenler. Benim de çevremde ben bunları gördüm. E, Şimdiki burada e, camide a, a, miting yapılmasının e, bir örneğini benzer e, karşılaştırabileceğimiz örneği aslında geçen hafta Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Camisi'nin açılışında gördük. Orada da. Öyle bir e, açılış, miting e, çevrildi ki parkla beraber bu yapıldı üstelik. E, bir de orada okullardan, çevre okullardan öğrencilerin taşınmasıydı. Bir e, c- cami, e, yani imamların, başka camilerdeki imamların cemaatleri toplayarak işte organize ederek bu açılışa götürmeleri gibi durumlar aldı oldu. Gene de hiç öyle coşkulu bir katılım olmadı ve Diyarbakır'daki aslında AK Parti'nin Güda yapmayı beklediği gövde gösterisi çok cılız kaldı. Bu işte cami tür, işte biz bu aslında bu cami mitinglerini, camilerin miting alanına çevrilmesini biz çok daha fazla görürüz ama buna uygun böyle alanlar ve yerler olması lazım. Sultanahmet mesela buna uygun bir mekan işte Selahattin Eylül yeni açılıyor cami vesaire biraz böyle görkemli bir şeyde herhangi bir cami alanında buna çevrilemeyeceği için biraz öyle bir kurgu var bana kalırsa burada ve kullanılan dil çok ağır. Ee, orada işte ayrımcılığı işte senin bu sorduğun TM4'deki aslında o e, sorusu e, Erdoğan'ın daha e, üstünü şekerle kaplamaya çalışıp tam vatanbazizm gibi e, söyleyebileceğimiz yani o işte yani işte ama bu da var o zaman gibi e, tamamen ayrımcılığı e, küçümsemeye ve e, önemsizleştirmeye e, ve işte e, masayı tersine çevirip Karşı tarafı vurmaya yönelik bir şey. Ama orada Sultanahmet mitinginde duyduğumuz mefta siyasi mefta diyor gerçi. Ama mefta ölü demek. Yani ölü e, siyasi ölüm. Biz e, sosyal ölüm işte bu e, kaykallar konusunda bunları konuştuk. Yani bunlar çok basit e, kavramlar değil. Arapça doğrudan ölülerden gelen e, bir e, kelime kavramsallaştırmayı e, kullanması. Çok ağır bir şey yani orada bir sürü bir sürü öyle şey var yani yok etmek karşısındaki artık bu seçimlerden e, hakikaten yok etmeye yönelik bir e, orada tutum var. Halbuki biz bunu mesela e, muhalefette duyduğumuzda hukuk çerçevesinde hesaplaşmak mesela böyle e, o hukuk çerçevesinde konuyor oraya e, nasıl olacağı e, açıklanıyor buna rağmen e, bir şeyin iktidara yakın kanallarda bu tür açıklamaların çok büyütüldüğünü tehdit ettiler. Tehditler savurdular. Bilmem ne işte bize işte şey mesela bu Alevi e, e, videosuyla da ilgili Suriye gibi işte bir rejim kurulacak işte orada azınlığın e, işte şeylerin Alevilerin başta olduğu ve e, aslında toplumun geri kalanına böyle hükmettiği. Uh-huh. Şimdi Esad'la arayı düzeltmeye çalışıyor olmasalar Eminim çoğu daha ağır benzetmeler yapılırdı ve bu, bunu büyük bir siyasi aslında metafor olarak her tarafta biz duyardık, görürdük. Onun için bunlar bir de yani e, tabii ki arada çıkan bir takım e, videolar vesaire halktan birinin adeta e, infiali gibi şeyler de oluyor. Yani işte seçimden sonra bunların hesabını görmek lazım gibi. Evet. Biz bunları çok daha fazla görürdük. Şu an yapılamamasının tek sebebi toplumun bunları kaldıracak artık hali olmaması. Biz yoksa evet. şiddet dilini de çok daha ağırını görürüz. Korktuğumuz o işte seçimlere giderken ne olacak e, sorusunun o, negatif e, cevaplarını da daha görürüz. Ve dediğim gibi bu yani seçimden sonra e, hesaplarını göreceğiz tarzı, e, video ve tehditleri biz nelerini nelerini görürdük. E, Sözde tabandan geldiği iddia edilen... Ama artık kimsenin kaldıracak bu noktada bu şeyleri hali yok. Çünkü her şeyden önce bu evet bu ekonomik kriz öyle bir dişlerini geçiriyor ki onun yarattığı bir insanlarda yılgınlık ve tahammülsüzlük var. O yüzden yapılamıyor. Tamam.
0: Evet çok teşekkür ediyorum sizin. Gülçin son olarak senin e, eklemek istediklerini alalım. Bir iki dakika kapatalım sonra.
2: Benim bekleyeceklerim yok. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. süremizde de geçtik. E artık tamam. yarından itibaren yayınlarda aralarda eklemelerimi konuşurum ufak bir reklam yapayım bana vakit vermişken e hafta gün saat 3'de seçim özel yayınlarıyla karşınızdayım e ve aynı zamanda Işın içinde birlikte oyunuzu isteyenler anlatıyor serimizde de devam ediyoruz yarın sabah saat 10'da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili adayı Hacer Fogo konuğumuz olacak e Vakti olanları o yayınları da bekleriz
0: çok teşekkür ediyorum ben arkadaşlarıma Gülçin Karabağ, Sezin Öney ve Edgar Şar'a ve tabii ki izleyicilere halen bir tartışma dönüyor izleyiciler arasında. Onların hepsini bu grup okuyor emin olun. Bakıyoruz tek tek. Ee, bir kez daha teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. İyi akşamlar.